天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读立位记第五章和第六章。若有人听见发誓的声音，他本是见证，却不把所看见的、所知道的说出来，这就是罪。他要担当他的罪孽。或是有人摸了不洁的物。无论是不洁的死兽，是不洁的死畜，是不洁的死虫，他却不知道，因此成了不洁，就有了罪；或是他摸了别人的污秽，无论是染了什么污秽，他却不知道，一知道了就有了罪；或是有人嘴里冒失发誓，要行恶，要行善，无论人在什么事上冒失发誓，他却不知道，一知道了就要在这其中的一件上有了罪。他有了罪的时候，就要承认所犯的罪，并要因所犯的罪，把他的赎愆寄生，就是羊群中的母羊，或是一只羊羔，或是一只山羊。迁到耶和华面前为赎罪祭，至于他的罪，祭司要为他赎了。他的力量若不够献一只羊羔，就要因所犯的罪，把两只斑鸠或是两只雏鸽带到耶和华面前为赎愆祭，一只做赎罪祭，一只做燔祭，把这些带到祭司那里，祭司就要先把那赎罪祭献上，从鸟的景象上揪下头来，只是不可把鸟撕断，也把些赎罪祭生的血弹在坛的旁边，剩下的血要留在坛的角那里，这是赎罪祭。他要照例献第二只为燔祭，至于他所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。他的力量若不够献两只斑鸠或是两只雏鸽，就要因所犯的罪带供物来，就是细面依法十分之一为赎罪祭，不可加上油，也不可加上乳香，因为是赎罪祭。他要把供物带到祭司那里，祭司要取出自己的一把来作为纪念，按献给耶和华火祭的条例烧在坛上，这是赎罪祭。至于他在这几件事中所犯的罪，祭司要为他赎了。他必蒙赦免，剩下的面都归于祭司，和素祭一样。耶和华小谕摩西说：“人若在耶和华的圣物上误犯了罪，有了过犯，就要照你所估的，按圣物的舍克勒拿银子，将赎愆寄生，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，迁到耶和华面前为赎愆祭，并且他因这圣物上的差错要偿还，另外加五分之一，都给祭司。祭司要用赎愆祭的公绵羊为他赎罪，他必蒙赦免。”若有人犯罪，行了耶和华所吩咐不可行的什么事，他虽然不知道，还是有了罪，就要担当他的罪孽，也是要照你所固定的价，从羊群中牵一只没有残疾的公绵羊来，给祭司做赎愆祭。至于他误行的那错事，祭司要为他赎罪，他必蒙赦免。这是赎愆祭，因他在耶和华面前实在有了罪。耶和华小谕摩西说：若有人犯罪，干犯耶和华在灵舍交付他的物上，或是在交易上行了诡诈。或是抢夺人的财物，或是欺压邻舍，或是在捡了遗失的物上行了诡诈，说谎起誓，在这一切的事上犯了什么罪，他既犯了罪，有了过犯，就要归还他所抢夺的，或是因欺压所得的，或是人交付他的，或是人遗失他所捡的物，或是他因什么物起了假誓，就要如数归还，另外加上五分之一。再查出他有罪的日子，要交还本主。也要照你所固定的价，把赎愆寄生，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，迁到耶和华面前，给祭司为赎愆祭。祭司要在耶和华面前为他赎罪，他无论行了什么事，使他有了罪，都必蒙赦免。耶和华小谕摩西说：“你要吩咐亚伦和他的子孙说，燔祭的条例乃是这样：燔祭要放在坛的柴上，从晚上到天亮，坛上的火要常常烧着。”祭司要穿上细麻布衣服，又要把细麻布裤子穿在身上，把坛上所烧的燔祭灰收起来，倒在坛的旁边。随后要脱去这衣服，穿上别的衣服，把灰拿到营外洁净之处。坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。
祭司要每日早晨在上面烧柴，并要把燔祭摆在坛上，在其上烧平安祭牲的脂油，在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭。素祭的条例乃是这样：亚伦的子孙要在坛前把这祭献在耶和华面前，祭司要从其中，就是从素祭的细面中取出自己的一把。又要取些油和素祭上所有的乳香，烧在坛上，奉给耶和华为馨香素祭的纪念。所剩下的亚伦和他子孙要吃，必在圣处不带教而吃，要在会幕的院子里吃。烤的时候不可掺教，这是从所献给我的火祭中赐给他们的份，是至圣的，和赎罪祭并赎愆祭一样。凡献给耶和华的火祭，亚伦子孙中的男丁都要吃这一份，直到万代做他们永得的份。摸这些祭物的都要成为圣。耶和华小谕摩西说：“当亚伦受高的日子，他和他子孙所要献给耶和华的供物，就是细面依法十分之一为长线的素祭，早晨一半，晚上一半，要在铁鏊上用油调和做成。调匀了，你就拿进来，烤好了，分成筷子，献给耶和华为馨香的素祭。亚伦的子孙中，接续他为受高的祭司，要把这素祭献上，要全烧给耶和华，这是永远的定例。祭司的素祭都要烧了，却不可吃。”耶和华小谕摩西说：“你对亚伦和他的子孙说，赎罪祭的条例乃是这样：要在耶和华面前宰燔祭牲的地方宰赎罪祭牲，这是至圣的。为赎罪献这祭的祭司要吃，要在圣处，就是在会幕的院子里吃。凡摸这祭肉的，要成为圣。这祭牲的血若弹在什么衣服上，所弹的那一件要在圣处洗净。唯有煮祭物的瓦器要打碎，若是煮在铜器里，这铜器要擦磨，在水中涮净。凡祭祀中的男丁都可以吃，这是至圣的。”凡赎罪祭，若将血带进会幕，在圣所赎罪，那肉都不可吃，必用火焚烧。我们来看利未记第五章和第六章，而第五章告诉我们有六件生活当中的小事，我们在神的面前，神看为这些事叫有罪。你会觉得哇，这几六件小事真的有那么严重吗？为什么这些事情神也要这样斤斤计较呢？其实我们要看见到，神很在乎我们能不能活出他的荣耀，很渴望他的生命、他的丰盛、他的尊荣、他的大能都能够在我们的生命当中实现。所以在立位记当中，第一个呼召就是借着这五个记，把我们带到一个荣耀尊贵的位分的上面。所以今天第五章有六件小事，就是提醒我们。我们怎么去注意到这些事？然后在神的恩典当中，我们怎么来认罪祷告？所以借着生命当中的一个悔改，借着生活当中习惯的一个调整，我们就可以活出神荣耀的一个样式，而且可以把神的大能在我们生命当中彰显出来。我们来看第一节到第四节，就讲了这四件小事。第一件小事叫做该做的没有做，该说的没有说。神说这叫罪，所以他本是见证，却不把所看见的、所知道的说出来，这就是罪。他要担当他的罪孽。第二件事在第二节，摸了不洁的物、不洁的死兽、不洁的死畜、不洁的死虫，不知道他就成了不洁，这就有了罪。不知道所犯的错哦，他不知道他摸到了一些死的东西。第三件，摸了别人的污秽，他不知道。但一旦知道了，就有罪，好特别哈、哦！不知道的时候其实有罪，但是一知道了，他必须要为这个罪，他能够来到神的面前求悔改。第四件小事，嘴里冒失发誓
，要行恶，要行善。何人在什么事上冒失发誓？不知道，一知道就要在这其中的一件，就是不管是恶事、吉或是善事，冒失发誓，都在神的面前视为有罪。这四件事跟我们的生活哪有关系？第一件事，你该做的没有做，该说的没有说。其实，在我们生命当中，好多这样的事啊。我我知道我要祷告，但是我我没有天天祷告。哎，我知道我要弟兄彼此相爱，可是有些人我就是不喜欢嘛。那圣经告诉我，我要彼此饶恕，可是有些人对我的伤害，对我的得罪，我真的一时半刻我没有办法原谅他对我做出这些伤害的事情。哎，该做没有做，该说没有说，我应该要传福音的，我应该要为人代祷的，我应该要竭力摆上的，我应该要更多奉献的，我没有做，这是罪，他担当他们的罪孽。连这都没有做，也要认罪啊！第二，摸到死的东西，其实，在旧约里面是摸到真正的尸体哈、啊，摸到不洁的、死亡的。可在新约当中，我们不容易摸到死的东西啊。但你知道吗？其实第二件事情在我们生活当中是基督徒更容易去犯的。圣经里面有告诉我们说，体贴肉体就是死。很多时我们都在体贴我们的肉体呀、啊。我我看一下。色情网站没关系吧？我多花点时间在在我的社交软体，没事吧？我爱听听八卦，我爱说说闲话，我有时候偶尔就发了个脾气，没没事吧？这都不过是体贴我肉体的一些事，体贴肉体就是死，死不是真的灭亡，那个死就表示我与神之间的关系，我与神之间的畅通的一个交通中断了，这个就叫做罪。可是却说我不知道。我不知道所犯的，但一旦知道了就罪，这什么意思？有时候神等我们呢、啊。我们这么多年来的一个习惯，我们这么多年来的一个与人的相处模式，突然有一天圣灵的光照，讲台的一个教导，甚至是我聆听了内在生活信息，我才发觉，哈、啊，原来这是罪啊！我就认罪祷告，神等我们，神很有耐心，他一直等到我们生命成熟够了，哎，好像灵人也长大了。他就借着圣灵光照我们，借着圣经的启示、话语的启示、信息的启示，啊、哦，这是罪，我就做一个认罪祷告。啊，过去这样爱发脾气，过去这样爱幻想，过去里面被冒犯，我情感很混乱，一病的上面我就没有好好照顾我身体，这都是体贴肉体，这些都要带到神的面前。第三件小事呢，摸了别人的污秽，什么叫摸了别人的污秽？你就是。认同了别人的生活的价值观，认同了别人好像结伙啊、结党、恶意的批评啊。我告诉你，这个人怎么样怎么样，那个人如何如何，政府怎么样，教会怎么样，你在旁边你也听了哈、啊，哎，你搞不清楚吗？你就说哦，对对对，你认同了，好像认同现今社会当中对金钱的追求，认同现今当中两性那种混乱的关系，认同现在哪个大学生。谁谁不是在结婚之前都有同居跟婚前性行为的习惯呢？谁不是能够向钱赚得更多一点？我认同别人这种想法，其实这就叫做摸了别人的污秽啊！连这样也算了？是的，因为这个时代是一个活在知识善恶树的下面，我们应当要走生命树的道路，但是有时候我们就认同别人。的生活的理念，我们爱看一些玄学啊，我们爱看一些算命的事物，我们爱看一些这个世代的一些的价值观，名人他们所说的话，成功人士所说的话，我们说的很有理
哦，他的教育方针真好，要把孩子虎爸虎妈、鹰爸鹰妈把他们做起来内卷哦，我认同，这都叫做摸了别人的污秽。我们都把自己带到神的面前。第四件小事，我在冲动之下的发誓，作恶作善都是哦，不管是恶事或者善事，哎，我认同哦，这件事情好，这件事情好，我允诺，我来做发誓，其实就我认为这件事非常好，我允诺，我答应。我也要参一脚，我也要来一起改跟你做恶事上，你说，哎呀，做这种恶事，认罪，我也相信。做善事、欸，哎，连做善事，我随意的冒失的发誓，这件事好，我要参与，哇，这件事太棒了。圣经说，这也叫罪，无论哪一样。那天呐、啊，这四件小事，神你都要在乎啊，那我的生活怎么办呢、啊？其实这四件事，其实。都是在提醒我们，我们不要活在世上的国，我们要活在神的国度，这就叫做祭司的国度，这就是神对我们的第一个呼召，一到七章立位记一到七章的第一个呼召，我要你活出神国的样式，因为我们太习惯这个地上的国，我们太习惯这个知识善恶树，以至于我们不觉得这四件事叫做犯罪，但神说这四件事情会影响。我在你们生命当中的荣耀，神说这四件事会影响。我要把你们呼召代表我，可以彰显大能、彰显祝福的一个拦阻。很热情啊，我不要这些罪拦阻你们，我不要这些罪在你们的身上，所以你们要认罪啊。借着这个献赎千祭，这些罪恶都可以拿走，你们真的可以活在神荣耀的里面。你要抓到神的心，所以第五节就说，有了罪的时候就要承认。你就承认，就是救我们脱离在伊甸园亚当的推脱、夏娃的推脱，人很会推脱的，这样一个推脱，我没有罪，我没有罪，这不是罪，有那么夸张吗？有那么严重吗？神说认罪，有时候认罪祷告是救我们脱离知识善恶树，脱离这个地上的捆绑，活出神荣耀的大能，不是要定罪你，不是要否定你，而是要把你的眼光提升到神的眼光。认罪不是说你不好，认罪是承认我不要活这样的生活，我要活出神的生活，我要改变，我要突破，我要得救，这就叫做认罪。所以到第六节到第十节就告诉我们，他要献赎千祭牲，就是要赔偿啊，他要补偿这件事情，他叫献羊羔或献母羊或献山羊。神也说力量不够的。那你就献两个斑鸠或两个雏鸽带到神的面前，献一只羊就当做是赎千祭牲，就赔偿了。但是如果献鸟类的话，那你要献两只，一只叫做赎罪祭，一只叫做燔祭。我待会会告诉你为什么，为什么羊一只就好，鸟得要两只。你如果说，哎呀，我我也没什么钱，可能甚至我连鸟我我都奉献不了，那神说。那你就一把面粉也可以，你看哦，神很在乎这些小事哦，所以你不要认为这些生命中的小事，我就好像在神面前随随便便，神全然的公义圣洁，他在乎这些事。所以如果今天在圣灵有光照你什么，该做没有做，该说没有说，神光照你什么，有没有摸到一些死亡的事情？就是我体贴肉体了，我爱我的面子了，我我在乎我的脸了，我我不要被人。这样一个得罪伤害，我过一个不沾锅的生活。第三，我认同了别人的污秽，我沾到了别人的污秽
，我认同了别人的理念，认同了这个世界上知识善恶术，这个世界的国要一个毁灭的国的一种的方向，我认同了。要不然我就冒失的发誓，就是，哎呀，这个好，这个不好，都是我自己在做决定，我认同，我允诺，都好，都好。这四件小事其实都是告诉我们，你都没有先来问神，就是这样而已。那我们就要献上赎罪祭神。这个赎罪集成就是借着悔改祷告，只取耶稣基督的保险，求神的保险洁净我们，把我们的眼光改变。所以你今天真的可以这样求神啊，改变我的眼光，改变我的价值观，改变我的时间的观念，改变我在这个世界上生活。我是寄居的，我不是要在这个世界上活出一个好像一个定居在这世界上的生活。力量不够的人就献一把小面粉，神都会洁净的。而且你从十四节到第十六节。是告诉我们第五件事，第五件小事，就是在圣物上误犯了罪。圣物上犯了罪，什么叫在圣物？你如果把十四节到第十六节去算一算啊、哦，看一看，就发觉哦，因在圣物上的差错要偿还，另外加上五分之一，所以不是只有认罪，也不是只有献上羔羊除歌，你还要赔偿五分之一。神很在乎这些生命当中。我的一些的人际关系造成一些他人的亏损，神说你要去赔偿五分之一。圣物上犯了罪，有时候就是指奉献少，我忘了奉献；教会有缺乏，我没有供应；甚至是在侍奉上面，我随便的态度。可能我一到六我都在过着罪的生活，但是到了礼拜天，我热情的参与教会的侍奉。可能在侍奉当中，我用我的老经验啊，我我所有一切的决定。判断我跟人家的相处就是这样，就是那样，你不要管那么多。有时候我们啊，越服侍越久啊，脾气越大，皮带越旧，甚至是我们越以为全部都照 SOP， 大家运作的很好，不要任何意见。其实这个都叫做干犯圣物的罪。人说你除了要认罪以外，你还要赔偿，这个赔偿就是你对教会的亏负，对人的亏负，你真要付上五分之一的代价，可能是金钱。可能是致歉，可能是你在人家的面前那个和睦的关系摆上，这些你都要付出。第六个，十七节到十九节，行了耶和华所吩咐不可行的事，虽然不知道，还是有罪。这叫数千计，就是神说不可以的，你做了，你说哎呀我不知道啊，但如果现在知道了，那你就认罪，你就从这六件小事，你真的看到神很有耐心哦。在我们不知道的时候，虽然犯了罪，他愿意等，他等到我们成熟了、长大了。有有时候，这个认罪可能是为着五年前的犯错，为着十年前的犯错。可能上帝光照你，过去二十年来，我我对配偶的态度，我对孩子的态度，可能二十年前我可能还在读书的时候，可能十五年前我还在刚上班的时候，我对人家的那个态度。我在工作上的一种的态度，甚至是我在教会里面跟人的相处，伤害了人。神等我们，等到我们有一天被光照了，被开启了，我认罪悔改，神悦纳，神就等。这个是要去赔偿的，这是要去悔改祷告的。而且你会发觉，神给我们很多的怜悯。啊，没办法献，那你就献两只鸟，两只雏鸽，连雏鸽你都献上不了，那至少要一把米面粉。神就说。千千万万的不要当做一个随便的事。那为什么献羊的人，如果他不献羊，他就要献两只鸟
，一直叫赎罪祭，一直叫赎愆祭。仔细听哦，有些人说，那我就认罪祷告嘛，反正神就赦免，那有神的恩典嘛，那反正我知道我认罪，神就赦免，那我就咒骂人，我就批评论断，我就上色情网站，我就行淫乱，我就犯奸淫，我就贪婪，我就说谎，甚至我就偷窃，反正。神的恩典会赦免我，我只要认罪了，神就饶恕我，没关系了，做吧。见两只雏鸽的意思就在这里。既然不用献羊，只要献雏鸽，那哪个笨蛋要献羊呢？羊多贵啊，那我就献雏鸽就好啦，对不对？我能力可以献羊，但是我我干嘛要献羊呢？献雏鸽不就好了吗？这个意思就叫做你把神的恩典践踏，你轻忽了神在我们生命当中那个保险的捷径。反正我认罪祷告，神都赦免，那我就尽量犯罪吧。反正神都会赦免，那我就是批评论断吧。反正神都会赦免，那我就在陷入到淫乱、陷入到这个奸淫里面吧。反正神都会赦免，说谎、偷窃、咒骂父母没有关系嘛。为什么两只雏鸽一直要为赎罪祭，一直要为燔祭？所有一切的认罪悔改的目的，就是我要讨神的喜悦。我不要我与神之间有了隔绝，这几件小事都会让我与神的交通隔绝，所以我的献祭不是为了应付了事，不是说哎呀，反正神你要我认罪，那我就认罪吧，不是，你要为燔祭跟赎罪祭，除了赎掉你的罪以外，你还有一个燔祭，就是主赦免我，我要为你的喜悦而活，我要为你的荣耀而活，为我曾经践踏你的恩典，我轻忽一个悔改祷告，求你怜悯我，赦免我。不要在宗教里面以为满足神的要求就好，所有的献祭都是为了恢复我们与神之间爱的关系。所以为什么要献两只雏鸽？为什么要献两只这样斑鸠？警告那些反正羊我不一定要奉献，那我就奉献两只雏鸽，多便宜呀、啊！要不然就是一把细面好了。神知道我们里面有这种诡诈。很多基督徒活在一种就是反正悔改祷告，神会饶恕，神会赦免，我们就活在罪的循环里面，而不会借着恩典的循环，越来越活出神的喜悦跟活出神的圣洁。所以求神在这第五章光照我们。你今天真的可以祷告圣灵啊，光照我，我生命当中是不是有这种的推诿的情况？我生命当中是不是有这种只是应付了事的情况？我生命当中是不是有这种你说不可，但是我仍然去做，即使我已经被光照了，我已经被饶恕了，甚至我被赦免了，我还在犯，我还在做。如千计就是一直把你带到神的面前，所以今天你可以持续悔改，今天你可以求圣灵光照你，你今天可以求基督的宝血洁净你，你今天可以求神的大光光照你，你今天可以求神的恩宠连到你身上，怜悯你，你就不会一直在罪的循环当中。反正就悔改祷告就好啦，我爱说什么话就说什么话、啊，我要做什么就做什么、啊，我要做什么决定就做什么决定啊。反正做错了悔改祷告嘛，反正我犯错了悔改祷告嘛。神厌恶我们这种行为，所以求神怜悯我们。在第五章，感觉是六件小事，但是却是影响我们与神交通祷告的事。求神怜悯我们，所有的献祭。不是为了牛羊，所有的献祭、繁琐的过程，都是为了我这个人可以与神之间有亲密的交通。所以你可以祷告，今天求神光照你，等候神花几个时间在神面前安静。
求圣灵光照，可能你会突然想到十几年前的事，可能你会想到最近可能是跟人家说话不礼貌，你可能会最近想起一些好像真的得罪神的事，你可能会想起，哎呀，我我怎么讲出这些话？你里面有些的懊悔，有些的难过，有些的痛苦，带到神面前，反认自己罪的，承认自己罪的，神是信实的，是公义的，要赦免我们的罪。洗净我们一切的不义，在第六章你会看到第一节到第七节就开始告诉了我们更细的事情了。神要我们看见，如果愿意活在俗千计，我愿意对付生命中六件小事的，神开始要对付一个更细的事。这个更细的事情是可以帮助你真的诚诚实实的活出神的光。第一节到第七节，你仔细去看，全部都在讲一件事情。不要活在对人的亏欠的里面，不要活在这种贪小便宜、占人便宜，好像是我跟人家的一些小小的事件上面，我有一些的亏欠不去处理。神说你要去对付。利未记第六章是我们很容易忽略的一章，因为这些事情太小了。你透过经文来去看，你会觉得我没有诡诈，我没有抢夺，我没有说谎起誓。第四节。犯了罪，有了过犯，要归还他所抢夺的，因欺压所得的，或是人交付他的，或是人遗失他所捡的物，有时候甚至权柄交办我们的事没有去做好，这都叫做亏欠。人家交付我的事情，我答应了，我没有去做好，这都叫做罪。甚至是可能我买个菜，甚至是我跟人家买个东西，我杀个价，只想在这件事情上，我不要吃亏啊，我不要吃亏。这样的一个心态，我不要吃亏。其实我们就亏欠了人，亏负了人，占人了便宜，甚至是我们好像在工作当中摸鱼打混，其实我也亏欠了交付我工作的权柄上的人。地位记第六章是所有基督徒你不能够轻看的一章，因为这一章教导我们怎样不活在对人的亏欠里，然后我可以坦然无惧。良心在神和在人的面前，我良心不被责备的一条秘诀。你看第五节，或是他因什么误起了假事，就要怎样如数归还，还要另外加上五分之一。人首先在第一节到第七节先告诉我们，当我们亏欠别人的时候，就是其实我们占人便宜的时候。假设我占人便宜十块钱，我要赔偿他五分之一，赔偿五分之一，就等于是我要怎样？我要把十块钱还给他，我还要再多赔他两块，赔五分之一哦。然后第六节也要照你所固定的价，把赎千寄生，就是羊群中一只没有残疾的公绵羊，牵到耶和华面前给祭司做赎千寄。祭司要在耶和华面前为他赎罪。我不过占了人家便宜十块，我要十块归给他，我还要赔他两块。我还要再献一只公绵羊的祭，为我赎罪。亲爱的家人啊，你如果仔细看看第一节到第七节，你把整个第六章去读完。我们刚刚说，我犯那六件小事，其实我可以奉献羊，我可以奉献两只斑鸠，两只雏鸽。我再没有钱，至少一把面粉。但是如果我亏欠了人，我讹诈了人，甚至是我占了人家便宜，你看你要付多少代价？十块还回去，再回两块，再杀一只公绵羊羔，我亏大了，亏大了。神告诉我们一件事情：凡是你亏欠人
讹诈人、占人便宜的，神今天提醒我们，我要你赔的更多。你不要亏欠人，亲爱的家人。今天读第六章，你真的可以祷告一件事：主啊，如果我真的有亏欠人的，我有讹诈人的，在工作上面，在人际关系的上面，甚至是在财务的上面，我真的有亏欠人了，我占人便宜了。我讹诈人了，尤其是我们在金钱上面的一些的、一些的相处的上面，有时候就是一些小钱啊，啊就五六块吧，抹个零头吧，这就算了吧，让人的心里觉得亏欠不舒服，觉得他被占了便宜了。神要向我们追讨，所以如果我们今天跟人家吵架，话语上我就是要赢过你，气势上我就要让你知道我是老大。夫妻之间的争吵，亲子关系的相处。朋友关系的相处，有时候我们真的在情绪上面占人便宜，我们在金钱上面占人便宜，我们在时间上面占人便宜，工作上面，我们在我们所得的薪水上面占了老板的便宜，神都要告诉我们，这个都叫做亏欠，这都叫做罪。你要去归还，你要去赔偿五分之一，你还要献上羊羔，告诉我们你的良心在神的面前不要被。控告，神很在乎这一块。你不要觉得这是很小事。第五章六件是小事，但到了第六章，神在一到七节讲这件事情，神更细，细到一种地步，你真的得说主，我做不到，我亏欠人太多，我真的在言语上面，我真的在心态上面，甚至是我在金钱、时间上面，我真的亏欠人太多。如果你被圣灵这样光照，你就求神的保险接近你。真真实实的，为了合一和睦的关系，你去找到当事人，跟他致歉，你会觉得很没面子。你会觉得几十年了，二十年了，谁在乎啊？他忘了，被你占便宜的人忘了，神没忘。所以你不是为了他，他都忘了，我去做这干嘛？我不是为你，我是为神。我为了神，在神的面前，我的良心不被控告，我要正直诚实的活在神面前，所以我愿意去做。所以，即使当事人都说“我早就忘了，我都不在乎这件事情了”，你不用那么在乎了。感谢主，但你说为了神的原因，我要在神的面前良心不受到亏欠，勇敢去做。今天很有可能就作为你生命当中一个突破最重要的一个关键。从第八节一直到第十三节，沿路每一个经文下去，其实都是告诉我们怎样一个祭司在神面前的献祭。所以啊，我们期待跟第七章、第八章联合在一起，我们就读第十二节跟十三节，就是坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭。十三节在坛上必有常常烧着的火，不可熄灭，是告诉一个祭司，你的献祭是每天，你的献祭是早上跟晚上，早上要献燔祭，晚上要献燔祭。这在教导我们什么一件事情？第一件事情，你要向神求，主每天的恩典都是新的。让我在每一天早晚的献祭当中，我要知道你对我的悦纳是新的，你对我的供应是新的，你对我的怜悯，你对我的慈爱，你对我的恩惠，你在我生命当中每一次的教导都是新的。你要向神这么祷告，这就是常保有神的同在。火常常在坛上烧着，就是神的同在的意思。借着不断的更新，借着不断的奉献，我们这个人的灵人会一直活在神的恩典当中。第二个很重要的元素，为什么早晚要献祭？早上已经献过了，晚上还献，明天还献，后天还献，每天都这样早晚献，早晚献。再做一件事情
，我的灵人必须要苏醒。有时候我们哈信主久了，哎，以前刚信主很快乐啊，刚服侍主很快乐、啊。以前，哎，我我我刚摆上的时候，我生命充满了喜乐，参加聚会好喜乐哦，参加特会好好满足哦。怎么现在服侍久了，越来越没感觉？好像对好多聚会没了期待，像甚至是我在我的生活当中，好像也没有看到神有什么特别的做工。当初那个爱主的喜乐好像也没了。你缺的就是什么？早晚的献祭，早晚的感恩的祷告，早晚的敬拜。你持续这么做，你的灵人就苏醒活过来。你会说奉献，我以前奉献过了。你把你自己的心思意念情感奉献，把你今天要做的每件事情奉献，把你所要为着家人的。得救的祷告再次奉献在神的面前，把你要做的工作奉献在神面前，把你的金钱奉献在神面前，婚姻孩子奉献在神的面前。早上献，晚上献，这你会说啊，要要要献几次啊？我让每天祷告，那不是念经吗？不是很重复、很无聊吗？不是，每一次的奉献，从我们的心里真实的把这些都交托在神的面前，你的灵人会一直苏醒、苏醒、苏醒。你对恩典的认识会越来越开启，越来越开启，越来越开启。去年我把我自己的家献给神，今年我再把我的家献给神的时候，你对神的恩典会有个更深的开启。主，谢谢你这一年的照顾，谢谢你这一年我们生命的成长，谢谢你这一年的保护。你每一次的献，你都在更扩大、扩大、扩大。这就叫做坛上的火，这就是说坛上的火要在其上常常烧着。不可熄灭，就是这个意思。这就是献平安祭，这就是献燔祭，这就是献赎罪祭。主的保险，主的供应，就时时刻刻在我们的家中，不单是保护我们整个家，在神的供应里面，更是让我整个人灵人苏醒。我里面的那个灵人被喂养，灵人被长大，我会越来越听懂神的话，我的祷告会越来越有权柄，我的生命会越来越成熟长大。这就叫做坛上的火。要常常烧着。那接下来的几个经文，我们会进入到第七章、第八章，我们一起来看神要一个祭司怎么走进他的生命的里面。嗯